0: Estoy feliz de poder estar compartiendo este tiempo juntos. Eh, lo decía en la primera reunión, lo repito ahora, esta casa es una casa que, que nos ha bendecido mucho. Eh, Roger ha ido varias veces para, para ministrarnos allí en, en misión, en la iglesia, y, y realmente nos sentimos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar y sentimos que ustedes son parte de lo que Dios está haciendo allá. Así que eso es hermoso, que somos una familia de reino y no importa quién construye o quién está haciendo la obra, porque la obra es del Señor, ¿amén? Y es hermoso poder saber que lo que dice está haciendo en este lugar, lo que dice está haciendo en Argentina forma parte de un mismo plan y que todos nosotros estamos invitados a colaborar en ese plan. Un poco de eso hablamos esta mañana, no? compartiendo un poquito de, de este sueño de Dios, de este diseño perfecto de Dios que es la iglesia y que Él prometió perfeccionarla hasta el día del fin. La palabra de Dios dice que antes de que venga el día grande y temible del Señor va a haber una iglesia pura, santa y sin mancha. Que en medio de las dinámicas que estamos viviendo, el trigo que es la iglesia va a crecer y se va a purificar en medio de la cizaña que también va a crecer y va a querer eh, vencer a través de un sistema de oscuridad. Pero en medio de la noche más oscura va a resplandecer la luz de Cristo a través tuyo, a través mío, a través de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Y somos parte de eso, de un diseño extraordinario, de una historia de Dios. De, eso es extraordinario. O sea, no tendríamos por qué ser parte. Eh, vos y yo nos equivocamos mucho, ¿sí o no? ¿Cuándo se han pecado alguna vez acá? el que no levanta la mano, lo echamos por mentiroso, ¿no? Pero todos nos hemos equivocado, hemos disfrutado, gustado de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero en medio de todo eso y de su perdón y de su bondad, él decide hacerte parte y hacernos parte de la edificación de un reino inconmovible aquí en la tierra. Por eso a través de Jesús podemos vivir ese reino en nosotros, por eso a través de su gracia y de su favor y de su poder podemos vivir ese reino en, entre nosotros aquí en este lugar con milagros, prodigios, dones espirituales, pero tenemos una esperanza superadora puesta por delante. Porque mi esperanza no es solamente vivir un día lindo, mi esperanza me conmueve, es superadora y es que un día ese reino y ese rey van a venir con toda la tierra. Y Jesucristo desde Jerusalén va a reinar para todas las naciones de la tierra y sus hijos con él. Vas a ser un rey que va a gobernar juntamente con el rey de reyes todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Eh, vamos a tener lugares de gobierno, eso es extraordinario, yo ya pedí Cancún o Disney, pero bueno... No, no sé si eso se podrá, por las dudas lo pedí, viste, uno pide cosas ¿no? Pero, pero, pero vamos a tener roles eh, reales en la eternidad, en el milenio Cuando el Padre venga a la Tierra finalmente Bueno, en fin, es una historia extraordinaria y, y la Biblia cuenta esa historia ¿no? Son 66 libros poderosos que nos enseñan cómo vivir para poder alcanzar esas promesas que están presentadas para nosotros y, y, y si querés, después podés escuchar el mensaje de la mañana donde podía introducir un poquito eh, acerca de tres áreas que Dios está perfeccionando en la iglesia. Habíamos hablado de que Jesús está en medio de la iglesia con el propósito de perfeccionarla en intimidad, perfeccionarla en comunidad y en gran comisión. Después está el mensaje grabado para que lo puedas escuchar. Pero hoy quiero, eh, en, en esta reunión, quiero que vayamos a, a de alguna manera tratar de traducir cómo nosotros individualmente y corporativamente debemos vivir, de qué manera debemos vivir para traducir este mensaje y para poder llevar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Malaquías 4, eh, versículo 6, o, todo Malaquías 4 es tremendo, habla de aquel día. ¿no? Dice, es aquí viene el día, así conmigo viene el día, fuerte lo viene el día. Que voy a hacer hablar un montón, así que viene el día, ¿no? Viene el día, por delante, hacia adelante está un día, un día que todos anhelamos. Es el día donde, escucha, ¿cuántos eh, les gustaría que no haya maldad? ¿Cuántos les gustaría? Bueno, ese día no va a haber maldad. ¿Cuántos les gustaría que no haya tristeza? Levanten la mano. Bueno, ese día no va a haber tristeza. ¿Cuántos les gustaría que no haya hinchas de la U? Levanten la Ah, mentira. Levantaron la mano, qué feo eso, ¿no? <risa> a la mañana hice el chiste con Colo Colo, ahora con la U, está bien, como para, para hacerlo eh, democrático, ¿no? Pero vi en ese día donde todo va a ser perfecto, donde no va a haber maldad, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber dolor, donde según la palabra de Dios, y yo lo creo, nos vamos a reencontrar con seres queridos. ¿Te imaginas ese día? Viéndolo a Jesús, viendo toda esa realidad nueva, viendo que valió la pena pagar el precio toda tu vida morir a sueños personales, abrazar los sueños de Dios, pasar procesos, desiertos. ah, ¿cuántos hemos pasado desiertos? Pero valieron la pena, ese día vas a decir, hey, fue todo económico comparado con la promesa que está por delante mío, con la gloria que se me está revelando. Yo vivo por ese día. Pero vivir por ese día no es vivir ajeno a la realidad de hoy. Vivir por ese día es transformarme en alguien que porta un reino que un día va a invadir toda la tierra, pero que mientras tanto tiene que vivir a su imagen y a su semejanza, preparando camino para el regreso de Cristo, pero también preparando el camino para el pueblo, predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Amén? Entonces, mirando hacia adelante, aquí viene el día grande y temible, pero también recordando, dice Malaquías, la ley de Moisés. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Mirando hacia adelante, pero viviendo según mis parámetros de justicia. Recordando constantemente que yo los llamé a ser un pueblo separado, un pueblo santo, un pueblo adquirido por mí. A vivir según mis parámetros de justicia, amando a los que los aborrecen, poniendo la otra mejilla cuando ya te lastimaron la primera. Y aunque parezca incoherente a veces, viviendo un estilo de vida contra, en contracultura, la cultura que se está levantando en el sistema de este mundo. Parece difícil, ¿sí o no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Si alguien te pega una mejilla, ¿qué tenés que hacer? ¿Es fácil eso? Que te pegan una mejilla y puede salir algo malo de adentro, ¿no? Hiciste así, porque no entiendo qué quiere decir eso. Gloria a Dios debe ser, ¿no? Ok. Pero vale la pena. De hecho, el, el, el plan de Dios es, es tan claro y extraordinario. Me encanta. Eh, ahí solo no lo menciono, ¿no? Pero Génesis 3.15 es uno de mis, mis versículos favoritos, aunque suene raro. Eh, es, es el protoevangelio. Expresa de alguna manera, como en una frase, la profundidad del mensaje de Dios. Se los leo rápidamente, Génesis 3.15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y vos decís, ¿cómo puede ser ese tu mensaje, tu versículo favorito? Déjame explicarte. Es raro, vos decís, es raro, no es que te llena de gozo y alegría, pero, pero déjame explicarte. Adán y Eva acaban de pecar. Todos sabemos eso, ¿no? En realidad peca a Eva y lo arrastra, Adán, pobrecito, hacia el pecado. Siempre le hago ese chiste a mi esposa y no se ríe. Pero eso es por el bullying que me hiciste al principio, ¿viste? Pero Adán y Eva comen del fruto que no debían comer. ¿Y qué es lo que sucede? Dios empieza a tener una conversación. Dice, mira, tremendo, han comido del fruto, yo los amo. Estoy parafraseando, ¿no? Después léelo ahí en Génesis 3. Dice, pero necesitamos sacarlos, expulsarlos de Edén. No vaya a ser cosa que ahora que dejaron que la maldad entre en su corazón... Todavía vayan y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Pero el problema de Dios no es que el hombre viva para siempre, porque fue creado para eso. Quiero decirte algo, vas a vivir para siempre. Está buenísimo, con un cuerpo glorificado. Aleluya, ¿no? Yo le digo, Señor, me llega a tocar un cuerpo gordo glorificado. Guatón, se dice acá, glorificado, y ahí me voy a enojar, ¿no? Cuerpo glorificado y tonificado sería excelente, ¿no? Pero digo, vamos a vivir para siempre. Y eso es extraordinario. Y eso es fantástico. Ahora, el problema de Dios no era con que el hombre viva para siempre. El problema de Dios era que amaba tanto al hombre que no podía permitir que el hombre viviera para siempre en una condición de pecado. Entonces, necesita expulsar al hombre de Edén para que no coma del árbol de la vida y elaborar un plan redentor para que el hombre pueda limpiar sus pecados y que él pueda vencer el pecado y la maldad para que en un día, aquel día el hombre pueda en un estado sin pecado, con un cuerpo glorificado vivir para siempre y reinar juntamente con él, wow, eso es extraordinario ¿sí o no? habla del amor de Dios de la paternidad, entonces Dios agarra a Dan y a Eva y le dice a Eva mira, quiero decirte algo te equivocaste, pecaste vas a tener una consecuencia, pero yo no terminé con vos yo necesito sacarte de Edén, pero voy a poner en vos una simiente y esa simiente se va a llamar Jesucristo. Voy a poner en vos una simiente y a través de esa simiente voy a restaurar nuestra relación para que podamos vivir juntos para siempre. Yo me voy a hacer cargo del error que cometiste elaborando un plan redentivo, elaborando un plan transformador, elaborando un plan que va a ser que el cielo pueda reinar sobre toda la tierra. ¿Amén? Por eso es uno de mis mensajes favoritos. Porque desde Génesis 3.15 sabemos que aunque el, el enemigo Satanás pueda haberle mordido el talón a Jesucristo, en aquel día, en la cruz del Calvario, viene el día y viene muy pronto donde Jesús va a terminar de aplastar su cabeza. Y donde como iglesia vamos a ver a Satanás, a la muerte, al anticristo, totalmente derrotados y vamos a poder disfrutar de la vida que Dios preparó para nosotros. ¿Amén? En ese momento, Génesis 3, en la caída del hombre, el hombre tuvo cuatro rupturas por lo menos. El hombre rompió, número uno, su relación con Dios. Por eso a vos te cuesta muchas veces tener relación con Dios. Y no es que soy profeta, ¿no? Pero ¿a cuánto les cuesta a veces leer la Biblia? Levanten la mano con sinceridad. Todos pecadores. Bueno, pueden bajarla. Mentira, mentira. ¿A cuántos les cuesta orar a veces? Levanten la mano. Pero ¿cuántos cuando oran disfrutan? Y cuando leen la palabra se emocionan. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque lo primero que rompió el pecado, la primera relación que rompió es su relación con Dios. Por eso Cristo vino a restaurar esa relación. La segunda relación que rompió el pecado es la relación con nosotros mismos. Por eso a veces tenemos tantos sentimientos de inferioridad, Momentos donde no nos agradamos, no nos gustamos, no estamos felices con quienes somos. Yo hago chistes ahora con mi altura, pero en algún momento fue un problema. Me acuerdo que nuestros no se rían. En nuestros primeros años con Marisol, eh, ella caminaba... Mis papás me habían enseñado que la mujer debía caminar del lado interior de la vereda. Porque si venía un auto, te chocaba vos, o sea, la mujer no... Improbable, ¿no? si viene un auto nos choca a los dos, pero bueno, en fin... Pero yo rompí ese consejo de mi mamá porque la parte exterior de la vereda va en bajada. Entonces, colocar a Marisol de ese lado, más o menos a mí me hacía estar casi a la altura. Al principio de nuestro noviazgo fue un tema. Yo me casé con unos zapatos de tango que tenían un taco así. ¿En serio? Todas estas cosas así. ¿en serio? ¿En serio? Eh, muy caros los zapatos de tango, los una sola vez, ¿no? porque no bailo tango claramente para poder alcanzarla. Muchas veces tuve complejos conmigo mismo. Muchas veces tuve problemas de sentirme menos, de sentir que no valía lo que realmente valía, de sentir que Dios amaba a otros más que a mí o que simplemente no era tan útil para la obra de Dios como otros hombres o mujeres podían ser. ¿Alguien se sintió así alguna vez? El pecado rompe tu relación con vos mismo. Porque aquel que no puede ver a Dios no se puede ver en Dios. Y el que no se ve en Dios no sabe quién es realmente. El pecado rompió, tercer relación que rompe, nuestra relación. Esta relación entre nosotros. Por eso vamos a ver que después de Génesis 3 empieza a, avanzar un, eh, empieza a avanzar el pecado de una manera tremenda y empieza a haber traiciones. Y vemos inmediatamente en Caín y Abel ¿no? eh, esta, esta traición de hermanos y... Y Caín simplemente porque a Dios le agradó la, la ofrenda de Abel decide terminar con su vida y, y el pecado rompe nuestras relaciones. Por eso Dios quiere restaurar nuestra comunidad. Por eso para mí usted es importante y para mí vos sos relevante y lo que Dios haga en vos me bendice y tus buenas decisiones me afectan y mis buenas decisiones te afectan. Y si yo puedo disfrutar de lo que Dios hace en tu vida y vos puedes disfrutar de lo que Dios hace en la mía, vamos a hacer una iglesia fuerte que va a iluminar y va a llegar más lejos. Por eso Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestras relaciones interpersonales. La cuarta ruptura quizás es menos visible, pero es una realidad, es eh, un, la ruptura de nuestra relación con la naturaleza. Y no me voy a poner acá ni de hablar ni de veganismo ni nada por el estilo, pero sí es verdad que hay una ruptura con la naturaleza. Estas cuatro rupturas que nosotros vemos, consecuencias del pecado, son rupturas que Dios va a restaurar completamente en aquel día. De hecho, Isaías dice que en el milenio eh, vamos, a tener, vamos a poder tener una serpiente como mascota. Y, y en serio, pero no una serpiente ahora como esos loquitos que tienen una tremenda boda dentro, no. Una serpiente, vas a sacar a pasear una serpiente. Le vas a poner la correa, no suena muy atractivo, ¿no? Pero dice que el león va a estar con el cordero, van a poder estar juntos, no se lo van a comer. Y no, no importa, bueno, voy a dejarlo ahí. Pero... Y vamos a poder disfrutar de nuestra relación con la naturaleza como nunca antes la habíamos disfrutado. Solamente para ilustrar esta ruptura de la cual te estoy hablando. Ahora Génesis 3.15. Yo tengo un plan para que todo lo que se rompió se restaure. Ahora, mientras tanto, mientras tanto, yo quiero... Preparar un camino, como dice Malaquías, a través de una generación que va a ser conforme a, a, a las características del profeta Elías yo quiero preparar un camino con vidas que viven este mensaje que yo te estoy hablando con vidas que viven mostrando lo que sucede cuando una relación con Dios es restaurada, cuando una relación con uno mismo y con mi prójimo es restaurada yo quiero manifestar la pureza del reino celestial a través de vidas que son imperfectas pero que están llenas de la perfección del Espíritu Santo y esto es extraordinario y me gustaría hablarte por lo menos de tres aspectos de cómo caminar esas vidas. A veces pedimos, ¿no? Las tres, los tres pasos mágicos para el liderazgo o tres formas de agradar a Dios. Eh, no hay tres o cuatro o diez formas, pero elegí tres simplemente eh, como si fueran un orden de prioridades para que podamos meditar, reflexionar. ¿En cuánto estamos siendo consecuentes? a ese regalo que tenemos de poder ser representantes del reino de Dios. Hablábamos a la mañana de la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, la iglesia donde se llamó a los cristianos cristianos por primera vez. Y no porque había un título en la pared de la iglesia diciendo iglesia cristiana, sino porque la gente vivía una cultura diferente. Y cuando los miraban ya no, no, estos no son como nosotros. Esta gente es como ese nazareno que murió, en esa cruz, en Jerusalén, son pequeños cristos. Están locos como ese profeta loco que murió. Y qué lindo que nos confundan, porque portamos esa cultura con pequeñas versiones de Jesucristo. ¿Amén? Y nuestra tarea hasta ese día, ese día de esperanza, ese día que hablábamos recién, debe ser caminar cada día con el deseo profundo de ser cada día más parecido a Jesús. ¿Cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. ¿Querés ser una buena mamá? Parecete más a Jesús. Parecete más a Jesús. Y Él es paciente. Y Él es paciente. Y Él es paciente. Y Dios te va a dar paciencia. No, 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 no es solamente paciencia. Pero también te va a dar paciencia. ¿Cuántos papás son? son ¿Cuántos hay? ¿Cuántos papás hay acá? Aleluya. ¿Querés ser un buen papá? Sé como Jesús. Buscás ser como Jesús. Y Dios te va a dar instrucción para tus hijos. Te va a ayudar a acompañarlos en los días difíciles. Te va a enseñar a exhortarlos con amor de manera tal que provoques una transformación en sus corazones. Wow, Ser como Jesús nos permite ser nuestra mejor versión en cada una de las áreas y de los roles que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿Cómo soy como Jesús? Bueno, viendo cómo Él caminó, porque Él se hizo hombre, no solamente para morir en una cruz, sino para modelar una manera de caminar. Lo que para Jesús era importante, mientras fue hombre acá en la tierra, debe ser importante para nosotros. Lo que para Jesús carecía de importancia y no era relevante, debe carecer de importancia y no ser relevante para nosotros. Por ejemplo, estamos en una sociedad... Donde, por ejemplo, estamos en este, sobre todo adolescentes. ¿Cuántos adolescentes jóvenes hay acá? Levanten la mano. Un montón. Y algunos que tienen mucha fe por allá para ser joven, ¿no? Pero. Aleluya, ¿no? Pero nadie, uno se autopercibe joven, está perfecto. No me voy a meter en ese. Pero... Eh, yo soy pastor de adolescentes en la iglesia y digo que soy adolescente. A veces tengo 37 años, ya estoy complicado. Pero. Pero estamos en una etapa donde todo se mide, por ejemplo, por seguidores, por influencia. Y tenés en Instagram, ¿y ¿cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos likes te dieron? Y para mucha gente, díganme si no es así, para mucha gente es importante saber cuánta gente te sigue. ¿Para Jesús eso era importante? Tenía 12. Y en un momento, escuchá esto, ¿no? En un momento te, tenía 12 y un montón que lo seguían también y en un momento lo empiezan a dejar solo y Jesús... Bien, en paz, se da vuelta y mira a los doce que están ahí y me dicen, miren, si ustedes quieren irse, vayan, todo bien. Y salta uno decirle, a decirle, dónde nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero no estaba en el asunto de conseguir seguidores. Entonces lo que duerme a Jesús nos debe dormir a nosotros, pero lo que mantiene despierto a Jesús nos debe mantener despiertos. ¿Cuántas cosas que duermen a Jesús te mantienen desvelado y te dan ansiedad y Dios quiere restaurar? ¿Y cuántas cosas que cargan el corazón de Cristo no están ni dentro de tus 10 primeras prioridades? Si aprendemos a dar vueltas a proporción, vamos a caminar como Jesús caminó y vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo de la historia. ¿Amén? ¿Cuándo están dispuestas? Dale un aplauso a Jesús ahí. Aleluya. Bueno, quiero hablarte de tres aspectos y, y, y como digo, son esenciales, son de, nuestra, de nuestro interior, pero son herramientas espirituales. Y la primera es algo que pasó recién acá en un momento de adoración hermoso y es la gratitud. Una persona que refleja a Cristo es una persona agradecida. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida de gratitud. Porque Cristo vivió una vida de gratitud. Jesús modeló ese camino. Él no hacía nada si no era a través de este principio. Al partir del pan, Él daba gracias. Al multiplicarlo, Él daba gracias. Antes de resucitar a Lázaro, Él daba gracias. Al ver cómo el mensaje era revelado a los que son como niños, Él daba gracias. Todos los pasos de Jesús estaban marcados por la gratitud. Nada tenía que ver con Él. Todo tenía que ver con el Padre. Y Dios está levantando una iglesia que entienda esta realidad. Nada tiene que ver conmigo. Si hoy, por casualidad, vos te llevas algo de este mensaje, yo le doy gracias a Dios porque Él es el que está haciendo la obra en tu vida no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con vos somos instrumentos en las manos de Dios Dios nos ama profundamente ojo, Dios nos ama profundamente pero si podemos vivir en ese estado de gratitud de reconocer de que nada merecemos pero el todo nos lo da, entonces vamos a vivir un estado de pobreza de espíritu conveniente para poder heredar el reino de los cielos ¡Ja! Aleluya. ¡Aleluya! Gracias hermano me está llevando adelante el mensaje Yo... Después quiero saludarlo, me encanta esto. <risa> Nuestra actitud nos acerca a Dios y a las personas. Claro, no hay nada más difícil o fome, como dicen ustedes, que tratar de relacionarte con alguien que no es agradecido. Te acercas, así como estás? Sí, ¿qué querés con este, este gobierno? No sé nada del gobierno de Chile, no, no, sé, no me estoy metiendo en eso. Perdón, voy a, voy a cambiar de, de ejemplo. ¿Y qué querés? Mirá, si te digo, la verdad, viste lo que la vida dura. viste. Yo decía, ¡ah, oh, qué fome hablar, qué lata hablar con esta gente! Yo decía, ¿pero no hay nada bueno que pase en tu vida? Sí, bueno, pero viste cómo. Y al otro día, ¿cómo está ahí, acá, luchado? La vida es hermosa. ¿Qué va a ser hermosa la vida? Es horrible. Pero la vi... vivir agradecidos nos permite relacionarnos con la gente. Oh, qué alegría poder llegar y hablar con alguien. ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Mira, con procesos, pero Dios es bueno. Eh, viviendo algún que otro desierto, pero Dios es fiel. Esperando ver a Dios en medio de ese desierto. Seamos agradecidos. Hay tantas cosas por las cuales podemos dar gracias a Dios. Miren, por ejemplo, ayer Jere tiene cinco años. Es el polaco más lindo que ven ahí adelante. Un bombón. Que está jugando Minecraft ahora, pero yo sé que aparte me está escuchando. Jere ayer aprendió a meter la cabeza abajo del agua, en la pileta, en la piscina. Por primera vez. A la mañana nos levantamos, le enseñé, tenés que hacer. Y él estuvo todo el día, todo el día metido en la pileta. Llama a la mamá, así le muestro. Llama a la Emma, que es su hermana, así le muestro. Mirá, papá, lo hago sin taparme la nariz enloquecido todo el día, feliz. Yo le doy gracias a Dios porque pude vivir ese momento con él. Porque el día de mañana a veces quién le enseñó a Jere a meter la casa bajo el agua? ¿Eh? No fue la madre. Era una competencia, ¿no? Pero voy a poder disfrutar. Hey, yo estoy agradecido a Dios. Yo estoy agradecido a Dios por estar acá con ustedes por disfrutarlos, por disfrutar de su hermosa familia, por todos los regalos que Dios nos está haciendo en este tiempo. Viví agradecido. Tengo problemas, ¡Pff! te los imparto, si querés. Como vos quieras. No, gracias. Problemas tengo un montón, pero Dios está en medio de todo. Dios está en medio. Dios está en control. Estoy seguro en Él. Santiago decía, tener por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¡Ey! Estén alegres en medio de los días difíciles. Porque Dios es bueno. Siempre es bueno. Y Él va a ser bueno hasta el final. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora fíjense lo que sucede cuando vivimos vidas desagradecidas. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. La falta de gratitud envanece tu corazón y te llena de oscuridad. Pero la gratitud te hace vivir en luz. Amén. Tenemos que crecer en gratitud. Empezá a ser agradecido todos los días. Armate una lista de gratitud. Armate una lista. Sé intencional, estás haciendo el devocional a la mañana, Sepárate un espacio para darle gracias a Dios por las pequeñas cosas que a veces parece que tenemos derecho a vivirlas, aunque no es así. Y sé agradecido porque todo lo bueno que te pasa es porque tenés un Dios bueno que te ama. Amén. 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 Seamos intencionales. Punto número dos, también esencial. ¿Cómo traducimos este mensaje? ¿Cómo caminamos como representantes del reino viviendo en humildad y en mansedumbre? Te recomiendo una lectura eh, para este verano, Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, ya lo leí bien, el sermón del monte es como la constitución del reino de los cielos, ahí vamos a ver una serie de bienaventuranzas eh, eh, que nos explican cómo ser felices, cómo ser dichosos, dichosos los pobres de espíritu, quieres ser feliz, crece en pobreza de espíritu, Dichoso es lo que lloran. ¿Querés ser feliz? Aprende a derramar lágrimas por lo que Dios derrama lágrimas. A mí me enseñaron cuando era que los hombres no lloraban eh, y que si llorabas era una muestra de debilidad. Bueno, bienaventurados los débiles. Déjame parafrasearlo de esta manera. Bienaventurados los débiles, porque eso es pobreza de espíritu. Es reconocer que yo no puedo y me quebranto en lágrimas para que la gracia de Dios opere en mi situación o en la situación de un amigo o de un hermano. Obviamente también nos dice este, este sermón de a qué, cuáles son las cosas de las cuales nos debemos cuidar, del amor al dinero, de la inmoralidad sexual, cómo hacerlo a través de la oración, a través del ayuno. Bueno, es una lectura extraordinaria. Pero la humildad y la mansedumbre son ejes centrales en el carácter de un hijo de Dios. ¿Querés ser como Jesús? aprende de Él que es? Él no dijo aprendan de mí que soy poderoso y sano enfermos Ey, amo la sanidad de los enfermos. De hecho, eh, en, en, en la iglesia hay chicos que tienen el don de sanidad y que de repente agarran un chico que tiene una pierna más corta que la otra y lloran y le crece la pierna. ¿Vieron alguna vez eso? ¿Sí? Yo estoy orando para que Dios me haga crecer las dos. Parejas. 20 centímetros. Sería fantástico. Pero no está sucediendo todavía. O que se las encoja a mi esposa. No sé, pero... En fin. Perdón, perdón, me fui de tema, me fui de tema. Pero Mateo 11 dice esto: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nuestra humildad, o sea, nuestra pobreza de espíritu nos acerca a Dios. O sea, Dios eh, rechaza al altivo, pero, pero, pero ama al humilde de corazón. Se acerca al quebrantado de espíritu. Mira de lejos al altivo porque el altivo se aleja. Pero la humildad nos conecta con Dios. Cuando yo reconozco que no puedo nada por mí mismo y que todo lo puedo a través de la obra y del favor de Dios, a través del Espíritu Santo en mí, entonces esa humildad me conecta con Dios cuando yo creo que soy algo que no soy, cuando yo empiezo a pensar de que, bueno, mirá, soy un pastor, de repente esa falta de humildad me desconecta de Dios. Para este sistema, la madurez es un sinónimo de la independencia. Claro. ¿Uno cuándo se vuelve maduro? Cuando se independiza de sus padres, cuando se independiza económicamente. Entonces, la madurez es un sinónimo de independencia. Para el reino de los cielos es totalmente opuesto. Los maduros son los que no pueden hacer nada sin preguntarle a papá. Los maduros son los dependientes, son los pobres de espíritu. Son los que dicen, no sé si tomar esto. Papá, ¿qué es lo que vos querés hacer? Señor, decime qué, qué camino debo tomar. Vivamos una vida de extrema dependencia con el Espíritu Santo. Estemos a disposición de Él continuamente y a través de esa humildad vamos a estar conectados con Dios. Y ahora la mansedumbre, que mansedumbre quiere decir docilidad de carácter que se manifiesta en el trato, nos conecta con las personas. Por eso Jesús dice, sean mansos para conectarse con la gente y humildes para estar conectados siempre con Dios. La mansedumbre nos hace encontrarnos, ¿sí o no?, esa gente que es mansa, que, 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 que no, no tiene complejidades. Eso te conecta con las personas. Eh, yo te amo y no necesito explicar demasiado por qué te amo. Decís, no me amas porque no me conoces. ¿Desde cuándo hay que conocer para amar? Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo realmente vivo la vida de Cristo, vivo amando lo que Dios ama y Dios te ama. ¿Cuál es tu nombre? Sí, el que tiene la barba más extraordinaria de la iglesia. Joaquín, Joaquín, yo te amo, Joaquín, y amo todo lo que Dios tiene para vos. Y, y creo que este año va a ser clave para que se destrabe muchas cosas que Él soñó sobre tu vida y sobre tu familia. Siento muy, pero vas a tener que tomar decisiones. Y van a tener que ser decisiones alineadas al Espíritu Santo. Dios te va a revelar, mira, siento esta palabra sobre vos, te enseñaré el camino, dice, sobre ti fijaré mis ojos, pero yo voy a enseñarte el camino. Vas a escuchar mi voz detrás diciéndote si es a la derecha o a la izquierda. Yo quiero profetizar eso sobre tu vida. Pero este año va a ser un año bisagra sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Necesitamos tanto de la humildad de Jesús para poder profundizar en el mensaje de Dios. Necesito acercarme a la Biblia con humildad. ¿Saben cuántas veces me acercaba a la Biblia con egoísmo, con, con orgullo? No sé si a alguien le pasó, capaz que soy el único pecador, ¿no? Pero mi pastor, me acuerdo cuando me decía de predicar, yo trataba de buscar el mensaje más difícil rebuscado que haya en este libro. Entonces iba a Joconías, Osoías, no existen esos, pero... Trataba de buscar un libro difícil que nadie haya predicado. O me iba a, a, a todo, ¿viste? Judith, ¿viste? No está en nuestras Biblias, pero lo buscaba igual, ¿no? ¿Para qué? Y yo a la Biblia, Señor, revelame algo difícil para que la gente vea que soy un genio. ¡Aleluya! ¿Y Dios qué hacía? Dios me cegaba. Y no me daba nada. O sea, necesitamos tanto de la humildad para acercarnos a Dios y profundizar en este mensaje como de la mansedumbre de Jesús para poder conectarnos con otros. Para que este mensaje no nos envanezca no nos encierre en cuatro paredes, sino que nos impulse, nos envíe a predicar de las buenas nuevas de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Amén? Humildad y mansedumbre. Vertical y horizontal. ¿Amén? La falta de humildad, obviamente, te vuelve soberbio, autosuficiente, como hablábamos recién. Y sobre todo, un buscador de excusas que intenta evadir sus procesos. ¿Cuántas veces, ante una situación, buscaste excusas? Alguien te exhortaba y dice, bueno, ¿pero qué querés? Sí. Bueno, pero ¿y el otro...? Y, pero él se portó peor, ¿viste? Parecen, parecemos nenes en el jardín, eh, ¿cómo se dice acá? El jardín de infantes también. Y eso nos impide crecer. Hacete cargo de tus errores. Hacete cargo de tus procesos. Sé responsable espiritualmente. Y te vas a transformar en alguien humilde y manso que va a decodificar los misterios de Dios y los va a conectar con las personas. Me encanta la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un buscador de excusas. El apóstol Pablo decía, mira, yo tengo un aguijón. Yo tengo un aguijón. Yo tengo procesos. Yo los tengo también, ¿no? Y Pablo, si lo tenía Pablo, no lo voy a tener yo. Y Pablo dice, yo tengo un aguijón. Y tres veces, tres veces, le pedí a Dios que me lo quite. Pero no me lo quiso quitar. Y me dijo, que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, Pablo asumía su aguijón. Dice, es mi aguijón, está en mi carne, pero es su gracia operando en esa debilidad. ¿Hay un aguijón que tenés que vencer? Hacete cargo, es tu aguijón. No es que, ay, Dios, mírame. No, es tu aguijón, es tu carne, pero es su gracia. Y su gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Y quizás tengas que atravesar un desierto un poco más largo de lo que esperás, pero vas a ver su gracia operando cada día de tu vida hasta que finalmente lo veas a él. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Amén. Necesitas buscar ayuda, busca ayuda. Eso también es ser humilde. Nos podemos ayudar los unos a los otros. La humildad es reconocer que no puedo solo. Yo te necesito. Yo necesito a mis pastores. Yo vuelvo luego a mis pastores. Soy un, soy un... Yo soy el aguijón en su carne. Todo el, tiempo, todo el tiempo pidiéndole para juntarnos. No, pasa que quiero decir esto. Decidí algo por vos mismo. No. no, yo le quiero preguntar a Dios y a vos. Así que decime qué te parece. Y eso me ha hecho no equivocarme muchas veces. Asumí tu responsabilidad. Sé un hombre espiritual si sos hombre. Sé una mujer espiritual si sos mujer. Responde con valentía, con hidalguía al llamado que Dios te dio. Por último, si me pueden ayudar los chicos. Este es mi favorito. Amo este principio espiritual. Que va a parecer un poco aburrido, pero es extraordinario. Y es el principio de la quietud. Porque la quietud es una herramienta de Dios. Para sus hijos Salmos 46, 10 Es un salmo extraordinario todo El salmo 46, léelo después en tu casa Pero me voy a quedar solo con el, con el 10 Que dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios Y seré exaltado Y está hablando de ese día Y va a venir un día donde yo voy a ser exaltado Entre las naciones Enaltecido seré en la tierra si lees el salmo 46 te vas a dar cuenta que todo lo que está narrando el salmista va a suceder previo a aquel día cuando toda la tierra esté sacudida cuando la maldad esté en su auge en medio de ese momento se va a levantar un clamor diciendo ¿hasta cuándo Dios? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vas a permitir que la maldad avance? y el salmo responde Ey, tranquilos estén quietos y confíen yo soy Dios y voy a ser enaltecido entre las naciones tranquilos y si en ese día tan oscuro el llamado de Dios es a vivir en quietud ¿cuánto más en el día que estás viviendo? en medio de un sistema donde todos corren Dios nos invita a a desacelerar nuestros pasos. A caminar a su ritmo. Él caminaba un día a la vez. Hablábamos esto con el pastor David ayer. Él caminaba un día a la vez. ¿Necesitas misericordia? ¿Cuándo necesitas misericordia? Un día a la vez vas a recibir esa misericordia. Cada mañana Él renueva su misericordia sobre vos. Estás enojado ¿Cuánto te puede adorar el enojo Según la palabra de Dios? Un día ¿Tenés que perdonar? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Todos los días Ahora, yo pienso Si una persona te ofende Más de 70 veces 7 en un día Es digna del lago de fuego y azufre ¿No? Es un montón ¿No? Pero si vos ves en la palabra de Dios, todo es un día a la vez. Porque en el primer día hay una obra, en el segundo hay otro. Pero Dios creó al mundo, como Un día a la vez. Pará la moto. Pará el ritmo. Camina a la forma de Jesús. No trates de correr cuando Dios quiere que camines. Mira la nube. Mira, en el desierto el pueblo de Israel a veces tenía que esperar días o meses que la nube se moviera... Sin entender por qué estaban detenidos Si su destino final era la tierra prometida Pero si avanzaban se equivocaban Y lo único que quedaba era Estar quietos Esperar Aprender a disfrutar de la quietud en Dios Esto no quiere decir que no hagas nada Porque si la nube se mueve y vos no te te Estancás Y yo creo que la nube se va a mover este año Pero vas a tener que ir a su ritmo vas a tener que ir a su ritmo. La quietud nos enseña a poner nuestra mirada en el lugar correcto, a vencer la tentación de caer en las distracciones que este sistema nos ofrece. Mateo 11, lo leíamos recién, versículo 30, Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La expresión yugo eh, en la antigüedad y ahora también eh, es, eh, a ver, cómo explicarlo. Si vos vas a Israel, te vas a dar cuenta que hay muchos judíos ortodoxos que siguen a un rabino, a un rabí, que es maestro. Y la interpretación que ese rabí le da a la ley, a la Torah, se denomina yugo. Entonces, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, lo que está diciendo es, yo tengo la verdadera manera de interpretar la ley. Y si vos me mirás a mí, vas a poder caminar en la ley y no va a ser difícil. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mi yugo es fácil. Y sabes qué? Mi carga es ligera. Me decís, ¿cómo? Si es carga, no es ligera. dice, no, no. Es que no la llevas solo. Yo estoy llevando la parte pesada. Caminá al lado mío. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. No te apures. Porque si te apurás, no puedo llevar la carga. Porque si te apurás. El yugo de este sistema es pesado. El yugo de la religiosidad es pesado. Pero el mío es fácil. Estar quieto. Y descansen que yo soy Dios. Y ser exaltado sobre todas las naciones de la tierra. A veces nos sentimos en desiertos. Y los desiertos no son obra del reino de las tinieblas. Bueno, algunos nos metemos nosotros Porque somos cabezones, necios Es verdad Pero cada desierto es una oportunidad De experimentar una faceta diferente de Jesús El pueblo de Israel le fue poniendo nombres a Dios A medida que lo iba conociendo Entonces Dios de repente sanaba Y decían, Él es Rafa Él es Jehová Rafa Porque Él sanó mi dolencia Y de repente veían cómo él peleaba por el pueblo y el pueblo prevalecía en contra de sus enemigos. Y él es Nisi, él pelea por nosotros. Él es el proveedor, él es Jehová Shireh. Y en cada momento o circunstancia difícil o adversa descubrían una faceta nueva de Dios estando quietos y descansando, sabiendo que él era Dios y sería exaltado entre las naciones. ¿Cuál es el desierto que estás viviendo? aprende de él que es manso y humilde y de su yugo que es fácil y su carga que es ligera camina a su ritmo mantenete quieto y sabe que él será exaltado entre las naciones y él será Dios sobre tu dolencia tenés hijos fuera del Señor ora, clama, dobla tus rodillas pero estate quieto él es Dios y él va a cumplir su plan sobre tu familia hay un dolor, hay una enfermedad estate quieto y disfruta del tiempo que tenés hoy para descubrir sus facetas para descubrir su belleza y estate quieto porque Él es Dios y Él será exaltado sobre todas las naciones hay algo poderoso que es la sensación de poder vivir aún en medio de la tormenta en un estado de completa paz y la paz es fruto de aquellos que han puesto sus ojos en la persona de Jesús. Mira, termino con esto y si podemos... Tengo una canción que quiero ministrar que me ha, me ha tocado tanto el corazón. Quiero hablarte de algo muy rápido, muy rápido, pero que ha transformado mi vida en este tiempo, que es el Salmo 94. Te lo dejo para que después lo puedas leer. Mira, el Salmo 94, el título es... Oración clamando por venganza. Durísimo el título, ¿no? Es como que no es para arrancar un devocional un lunes a la mañana, ¿no? Pero a mí me transformó. Porque la venganza no es la venganza contra tu vecino que no cortó el pasto. O contra tu vecino que sacó el perro y el perro hizo en tu vereda y Señor, vengate de él que deja sus desechos en mi casa. Es una oración de venganza contra la maldad. El salmista dice... Esto mismo que leíamos recién, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjense, lo leo rápido, ¿no? Dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Y continúa, léelo después en tu casa. Es tremendo. Me encanta el versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre a quien Tú, Jehová, corriges Bienaventurado aquel que está en procesos En desiertos, bienaventurado Aquel al cual corriges Y en tu ley lo instruyes ¿Para qué? Escucha esto es tremendo Para hacerle descansar En los días de aflicción Si somos instruidos ahora Si hoy vivimos los procesos Que tenemos que vivir En los días de aflicción que se avecinan Nosotros vamos a tener descanso porque nuestros ojos van a estar puestos en el lugar correcto y en la persona correcta. Bueno, y me encanta porque el salmista encrudece el relato. Sigue diciendo bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Pero en el versículo 19 o del 18 él se saca la vestimenta de superhéroe salmístico y se vuelve vulnerable. Versículo 18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Escucha, versículo 19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, NBI lo traduce: mientras la aflicción dentro mío iba en aumento, tus consolaciones alegraban mi alma. Yo quiero declarar esto sobre tu vida: Dios va a derramar una paz. Sobre ti que aún cuando dentro tuyo la aflicción vaya en aumento, Él va a derramar de su alegría en medio del día difícil. Eso es lo que hace. Poner tus ojos en la persona correcta. Quiero decirte algo. Yo tengo una esperanza que me consume. es esta esperanza de ver los planes de Dios cumplidos. De un día poder verlo cara a cara y escuchar de su boca Mateo 25 buen siervo y fiel Rafa en lo poco me fuiste fiel porque fuiste medio cabezón a veces pero yo te voy a poner en lo mucho vení, entra en el gozo de tu Señor yo sé que voy a escuchar esas palabras eso no es una poesía bíblica eso no es algo que Jesús dejó ahí para animarnos eso es una realidad y un día voy a escuchar eso y voy a ver a mis hijos entrar ahí y escuchar de Jesús. Jere, fuiste bueno y fuiste fiel. Emma, fuiste buena y fuiste fiel. Sol, fuiste buena y fuiste fiel. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Entren como familia en el gozo de su Señor. Y yo vivo por ese día. Y no sé cuántos desiertos pueda atravesar. Puede haber muchos, probablemente. Y quizás de los más duros por delante en mi vida, no lo sé. No es que los estoy profetizando ni que los anhelo, pero pueden estar. Pero yo solo sé una cosa. Que ese gozo puesto por delante mío me da la fe para poder soportar cualquier prueba. Para poder soportar cualquier oprobio. No importa lo que venga o cuánto el enemigo se ensañe conmigo o con mi familia. Yo sé que mi Redentor vive Y un día Voy a verlo Isaías 33 Mis ojos verán al Rey En su completa hermosura Y veré la tierra de lejos Eso va a suceder Y eso me habilita Y me da herramientas Para poder vencer Ante cualquier situación Espero que esta sea tu esperanza También en esta mañana Y que la paz de Dios Inunde tu corazón Vamos a cantar esto Ponete de pie que estás viviendo procesos en este momento.
1: Paz, paz, cuando sepa, canta esta verdad espíritu espiritual sobre tu vida. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego. Siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Que el Espíritu Santo te ministra a través de esta
0: adoración
1: Aleluya. Todo va a estar bien, hija. Yo le ruego, yo te inundo con mi paz. Me inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
0: Una vez más, levanta tus manos. Y decirle paz.
1: Sus ondas de amor celestial.
0: Aleluya, terminamos este tiempo. Ahí tomad la mano del que está al lado tuyo, si se puede. Y vamos a caminar juntos en esta batalla que está por delante. Somos un ejército Somos familia Somos uno Y tu proceso es mi proceso Tu tormenta es mi tormenta Tus días felices son días felices para mí Tus días difíciles Son mis días difíciles Pero no nos une algo
1: Que en medio
0: De la oscuridad O de la braveza De la tormenta Podemos experimentar su dulce paz. Cantémosle una vez más, como familia, como ejército, como cuerpo, paz.
1: Paz, paz. Cuando dulce paz es aquella.
0: gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por enseñarnos a permanecer quietos en los días difíciles por poner nuestros ojos en la persona correcta en el lugar correcto sabiendo que el gozo puesto por delante nuestro como nos enseñó Jesús nos va a dar la gracia para poder menospreciar el oprobio y abrazar tus planes. Señor yo bendigo a tu iglesia. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada familia representada en este lugar Señor. Bendigo sus luchas, bendigo sus días lindos, sus días difíciles. Pero Señor yo te ruego que abras nuestros ojos. Para ver con mayor claridad tu belleza y la belleza de tu historia y de tu plan para poder ser esa iglesia que vos estás despertando en este tiempo y responder al llamado que nos hiciste de llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, te celebramos en esta mañana, te damos gloria, te damos honra y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén. Ay, amén. Ay, Dios.